0: a un nuevo episodio de nuestro track de resiliencia en el canal AWS Podcast. Mi nombre es Juan Gabriel Quintero, arquitecto de soluciones, y hoy estaremos hablando sobre un servicio muy importante para las residencias de las aplicaciones en la nube de Amazon Web Services. Para esto hoy traemos un invitado súper especial.
1: Hola a todos, mi nombre es Agustín Caratayud y estamos muy emocionados de compartir con ustedes acerca del servicio AWS Resilience Hub. Para aquellos que no estén familiarizados con el servicio, Resilience Hub es una herramienta esencial que ayuda a los clientes de AWS a monitorear y mejorar la postura de resiliencia de sus cargas en la nube. Con el servicio podemos fijar objetivos de RTO y RPO para distintos escenarios y medir si nuestras cargas cumplirían con esos targets. Para los que no estén familiarizados con los conceptos, RTO o Recovery Time Objective es la medida eh, de qué tan rápido después de una falla una aplicación tiene que estar disponible de nuevo. Y RPO o Recovery Point Objective se refiere a cuánta data eh, puede perder su aplicación en el caso de una falla. Ambos son targets medidos en cantidad de tiempo con números más chicos, significando menos downtime o menos pérdida de datos. Y los targets de RPO y RPO deben establecerse aplicación por aplicación y deberían ser evaluados contra el costo y la complejidad que agrega ese target.
0: Exactamente. Pero ahora nuestros oyentes estarán preguntando, bueno, una vez que yo defino mis objetivos de recuperación, ¿cómo es que le puedo dejar saber a AWS Resilience Hub cuáles son los componentes de mi aplicación? Pues les cuento que esto podemos hacerlo a través de varios métodos. Uno es a través de la selección del stack o los stacks de CloudFormation que describan nuestra aplicación. También podemos hacerlo mediante tagging, usando grupos de recursos, o incluso si uso Terraform, a través de los state files, ya sea en una o en múltiples regiones. Así, una vez evaluados los recursos, podremos conocer cuál es el RTO y RPO teórico de mi aplicación estimado para los diferentes escenarios de falla. Por ejemplo, fallos de aplicación, fallos de infraestructura, fallos de zona de disponibilidad o fallos incluso de una región entera. Gracias a esto, podemos definir rápidamente un plan de acción para mejorarlos junto con algunas recomendaciones operativas relacionadas con automatización y observabilidad. Pero para no adelantarme, ¿qué te parece, Agus, si hablamos sobre tres de las funcionalidades principales de este servicio?
1: Buenísimo. Empiezo yo entonces con la primera. Eh, podemos evaluar los recursos que componen nuestras cargas de trabajo y su nivel de resiliencia. Esta funcionalidad le permite a los clientes obtener una vista holística de la arquitectura de sus aplicaciones. Pueden identificar oportunidades de mejora en la configuración, como bases de datos, servidores, servicios y demás. Además, esta visualización es crucial para entender cuáles son los puntos débiles y cómo falla una aplicación, ya sea en infraestructura, como decías vos. ¿Zona de disponibilidad o región?
0: Sin duda. Algo que también es súper útil es que Resilience Hub clasifica esas recomendaciones en tres categorías. La que requiere menos cambios, la que me implica menos costos y la que puede brindar un mejor RTO y RPO. Ya con esta vista, entonces... Los clientes pueden evaluar de manera rápida y efectiva cuáles son los riesgos potenciales, escoger cuál es el camino que quieren tomar y tomar las medidas proactivas para mitigar estos riesgos identificados antes de que se nos conviertan en problemas mayores.
1: Exacto. La segunda funcionalidad eh, importante es la posibilidad de realizar ejercicios de ingeniería de caos gracias a la integración que tiene con el servicio de AWS Fault Injection Simulator. Esta característica permite a los clientes ejecutar simulacros de escenarios complejos de fallos y pruebas de estrés de su infraestructura en AWS. Pueden simular diversas situaciones de fallo como la pérdida de un servidor, pérdida total o parcial de conectividad o incluso la interrupción de un servicio y así evaluar cómo se comportaría el sistema en una situación de la vida real.
0: Eso es genial. Además, al realizar estas pruebas controladas, los clientes pueden descubrir puntos ciegos o vulnerabilidades en sus sistemas y realizar los ajustes para fortalecer la resiliencia. En última instancia, esto a lo que nos ayuda es a estar mejor preparados para enfrentar posibles eventos de interrupción o incluso simular situaciones que en el pasado nos hayan generado interrupciones, tomar los correctivos, repetir de nuevo la prueba y poder evaluar si nuestros correctivos fueron efectivos. ¿Qué más tenemos, Agus?
1: Última funcionalidad y tercera que tenemos acá. Eh, me parece que es clave y es una de mis favoritas porque va más allá de los fallos y es la capacidad de Resilience Hub de recomendar procedimientos operacionales estándar o SOPs y además elementos de observabilidad como alarmas de CloudWatch, por ejemplo. Los SOPs nos permiten automatizar las actividades más frecuentes relacionadas con la recuperación de aplicaciones después de algún evento de interrupción. Un ejemplo es la restauración de un snapshot de RDS, eh, la recuperación de un objeto de S3. Y desde el punto de vista de observabilidad, Resilience Hub no solo recomienda las alarmas necesarias para tener buena visibilidad del estado de nuestra aplicación, sino que va más allá y construye de, plantillas de cloud formation para que nosotros despleguemos dicha infraestructura.
0: Esa característica es fantástica y lo mejor de todo es que cada uno de estos elementos recomendados por Resilience Hub pueden ser personalizados para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente y aplicación. Así, Agilizamos el proceso de recuperación y minimizamos el tiempo de inactividad. Pues esto es esencial para mantener la satisfacción de nuestros usuarios finales y sobre todo proteger la reputación de nuestras organizaciones. Además, la resiliencia es un proceso continuo. ¿no? Entonces, Resilience Hub nos ayuda a cuantificar en un score que va de 1 a 100 cuál es el nivel de preparación que tiene nuestra aplicación ante los distintos escenarios de fallo. De esa manera, yo puedo ir haciendo seguimiento de cómo conforme va pasando el ciclo de vida de mi aplicación Se va manteniendo mi postura de resiliencia A lo largo de los meses y de los cambios
1: Una cosa importante que eh, destaca este score Es eh, la capacidad de implementación de test Alarmas, SOPs que veníamos hablando antes Y las cuantifica La realidad es que AWS Resilience Hub Es un servicio fundamental Para los clientes de Amazon Web Services En su camino de mejora de postura de resiliencia Proporciona una vista completa de la aplicación, permite realizar pruebas y simulaciones de fallo y además ayuda a construir elementos para automatizar la recuperación después de eventos de interrupción.
0: Exactamente. Y pues, bueno, como lo hemos venido conversando, pues al mejorar la resiliencia de mis aplicaciones, podemos asegurar la continuidad de nuestras operaciones, proteger los datos, garantizar una mejor experiencia para nuestros usuarios. Y ya que hablamos de todas las ventajas, algo que siempre genera inquietud es el precio. Pues les cuento que Resilience Hub tiene una capa gratuita de seis meses para las primeras tres aplicaciones. Y luego de finalizada esta, esta capa gratuita, tenemos un cargo de solamente 15 dólares por aplicación por mes, sin importar el número de evaluaciones que hagamos. Así que es un servicio que tiene un precio bastante cómodo para todo lo que nos ofrece, ¿no?
1: Eso es espectacular. Así que, primero, gracias por, por escuchar. Eso es todo por hoy. Eh, esperamos que hayan disfrutado de este episodio sobre AWS Resilience Hub. Muchas gracias, Juanga, por invitarme.
0: Gracias, Agustín, y gracias a todos ustedes que nos escuchan. Esperamos este episodio haya sido de su agrado, y recuerden que nos encanta recibir feedback, comentarios y preguntas de parte de ustedes. Pueden escribirnos al correo podcast en español amazon.com Soy Juan Gabriel Quintero, en esta sesión nos acompañó Agustín Calatayud, y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo. Hasta la próxima.